0: Amados hermanos en Cristo y estimado público, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad que se me da para dirigirme a ustedes. Para los que están presenciando por primera vez este culto en el mundo entero, me presento. Soy el reverendo Jero Glee, pastor principal de la Iglesia Central Malmin en Seúl, Corea del Sur. El título de las prédicas que... A partir de hoy compartiré con ustedes es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz explica claramente la providencia de Dios para la salvación del ser humano. Es el secreto que ha estado oculto desde antes del inicio de los siglos y que nos permite comprender el gran amor y la justicia de Dios. Preguntas como ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella? ¿Por qué creó al ser humano y lo puso para que viviera en esta tierra. ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? ¿Por qué somos salvos cuando creemos en Jesucristo? El mensaje de la cruz responde a todas esas interrogantes. Hermanos, Desde que comencé a predicar este mensaje en 1985, numerosas almas han llegado a los pies del Señor y han sido salvas no solo en Corea, sino también en muchos otros lugares del mundo entero. Estas prédicas han sido difundidas y transmitidas en cintas de video, CDs, DVDs y también han sido publicadas en libros. A través de este mensaje... Infinidad de personas han experimentado las maravillosas obras del poder de Dios. Se arrepienten de todo corazón de sus pecados y así la semilla de verdadera fe y la firme esperanza por el reino de los cielos se planta en sus corazones. Llegan a despojarse de sus pecados y pueden vivir conforme a la palabra de Dios. Luego que se han arrepentido de sus pecados, al escuchar la prédica, cuando oro En el nombre de Jesucristo experimentan las asombrosas obras del poder de Dios, sanan de sus enfermedades y se curan de toda dolencia. Los demonios y el poder de la oscuridad salen de sus vidas. Todo el que haya escuchado y comprendido estas prédicas que muestran el camino de la salvación experimentarán las portentosas obras del poder de Dios que se hacen en el nombre de Jesucristo. Es mi oración, en el nombre del Señor, para que, a través de esta serie de predicas que, a partir de hoy día, estaré compartiendo con ustedes, puedan experimentar y conocer este maravilloso poder de Dios. Amados hermanos, cuando asiste a una iglesia cristiana y vive una vida en Cristo, con toda seguridad habrá escuchado el proceso de salvación del cristiano. Repasémoslo brevemente. Aproximadamente hace dos mil años, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir al ser humano de sus pecados. Jesús fue crucificado para redimir los pecados de la humanidad y luego fue sepultado. Al tercer día, resucitó. Aquellos que creen en este hecho son perdonados de sus pecados, son salvos y pueden, de esa forma, entrar al cielo. Muchos de ustedes saben todo esto. Sin embargo, no podemos afirmar que verdaderamente conocemos la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz tan solo sabiendo esto. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? La razón por la que el ser humano es pecador es porque Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ese árbol no hubiese existido, Adán no hubiese pecado y podría haber vivido para siempre en el huerto del Edén, rodeado de toda comodidad y bienestar. La pregunta que se debe estar haciendo es, ¿debió Dios haber creado el árbol de la ciencia del bien y del mal o no? ¿Por qué puso ese árbol donde Adán pudiera comer de él? ¿Acaso no sabía que Adán iba a comer del fruto de ese árbol? Hermano, Dios es omnipotente y omnisciente y con toda seguridad sabía todo eso. Aún así, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Puede responder claramente a esta pregunta? ¿O alguna vez se le ha respondido en forma clara a esta interrogante? Por supuesto. No quiero decir que no será salvo si no sabe por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Somos salvos luego de habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesucristo como único Salvador y haberlo aceptado como nuestro Señor. No obstante, si llega a comprender el profundo significado encerrado en la providencia de la salvación, su fe será más sólida entenderá claramente el corazón y la voluntad de Dios y vivirá una vida cristiana en victoria. Podrá echar fuera toda tentación del diablo y disfrutar de los derechos de ser hijo de Dios, es decir, hijo de luz. Les doy un ejemplo. Si come una naranja, el hecho de tan solo comerla definitivamente le será de provecho. Sin embargo, sería mucho mejor si la comiera ...sabiendo qué clase de nutrientes tiene y cómo esos nutrientes van a beneficiarlo. Ahora bien, supongamos que usted sabe que la naranja tiene mucha vitamina C... ...y que eso es bueno para la piel y que también disminuye el cansancio... ...y que aumenta sus defensas contra las enfermedades. En ese caso, la comerá no solo porque es deliciosa al paladar, sino también porque la considera necesaria para su organismo. Lo mismo sucede en la vida de fe. En vez de solo limitarse a decir que cree, debería comprender claramente la providencia de la salvación en la cruz y vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo entonces podrá tomar y entrar al reino de los cielos a la fuerza con una fe firme y podrá vivir una vida plena de bendiciones como Hijo de Dios. Es mi anhelo que haga de este mensaje que a partir de hoy día empezaré a predicar su verdadero alimento espiritual. Oro en el nombre del Señor para que puedan entender la providencia de la salvación de Dios encerrada en la cruz y así reciban gracia, y fortaleza a través de esta serie de mensajes. Estimado público, lo primero que vamos a compartir en este mensaje de la cruz son hechos factuales de Dios. Hoy en día hay muchos que insisten en que no hay Dios. Hay también quienes adoran a dioses creados por la imaginación del ser humano o hacen imágenes de las criaturas que Dios ha formado y las adoran como si fueran dioses. No obstante, aun cuando no puedan verlo, Dios sin duda alguna está vivo. ¿Cuántos lo creen? Y hay solo un Dios, el único Dios al que debemos de adorar. Hermanos, Dios es el creador del universo, de todas las cosas y también del ser humano. Él es quien gobierna y juzga, sobre todos y sobre todas las cosas. Pero, ¿qué clase de ser es Dios? De hecho, no es nada fácil para el hombre explicar quién es Dios. El ser humano es una mera criatura. Dios trasciende todos los límites del ser humano. Dios es infinito. No importa lo mucho que se proponga comprender a Dios con su propio conocimiento humano, nunca podrá entender ni conocer Completamente todo de Dios. Sin embargo, aun cuando no pueda hacerlo, hay ciertas cosas básicas y elementales que deberá saber como hijo de Dios. Ahora me referiré a cuatro diferentes aspectos de Dios. Primero, Dios es el Creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, el capítulo uno de Génesis nos relata que en seis días Dios creó de la nada los cielos y la tierra tan solo por medio de su palabra. En el último día de la creación, Dios hizo al primer hombre, Adán, el antepasado de toda la humanidad, y es precisamente debido a que El hombre ha sido creado por Dios que siente instintivamente la existencia de Dios en lo profundo de su corazón. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, señala, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». Hermanos, como menciona la Escritura, Dios le dio al hombre ese sentido de eternidad en su corazón, y debido a este anhelo de eternidad, los que tienen una conciencia buena podrán aceptar, aunque sea en forma vaga, la existencia de Dios y buscarlo, incluso si nadie les ha predicado el Evangelio. Aún entre los que dicen no creer en Dios, hay quienes tienen temor de lo que les pueda deparar la otra vida luego de morir, y se preguntan, ¿qué pasará si realmente hay un cielo y un infierno? Por eso, tratarán de vivir una vida buena y piadosa para no ir al infierno. No obstante, Romanos capítulo 1, versículo 20, menciona, porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, esto quiere decir que aun cuando las cualidades de Dios y su naturaleza divina no son visibles para nosotros, se pueden claramente ver en todas las cosas creadas. Es decir, no podrá justificarse diciendo que no creía en Dios porque nunca supo que existía. Como ya se dijo, aun cuando no puede ver directamente a Dios, podrá darse cuenta que hay un Dios creador y que solo Él es el único creador, porque las evidencias de este Dios creador están implícitas en todas las cosas del universo que fueron creadas por Él. Permítanme darles un ejemplo. Hay millones de personas en el mundo. Existen ...diferentes razas y grupos étnicos... ...y cada uno de ellos tiene... ...un diferente idioma... ...cultura y color de piel... ...sin embargo... ...todos ellos tienen algo en común... ...todos los seres humanos... ...y grupos étnicos... ...tienen dos ojos... ...todos tienen dos orejas... ...una nariz y una boca... ...más aún... ...su ubicación es la misma... ...en el centro de la cara... está la nariz y los ojos... ...en la parte superior de la misma... La boca se encuentra debajo de la nariz y las orejas una a cada lado de la cara. Pero no solo los seres humanos tienen la misma estructura y ubicación de sus órganos. Sucede lo mismo con los animales, las aves, los insectos y los peces del mar. Hay una sutil diferencia en función de los rasgos de cada especie, pero básicamente todos tienen la misma estructura. Además, tienen un similar aparato reproductor y digestivo. La razón de esta semejanza es que todas las cosas fueron creadas y diseñadas por un único Dios creador. Hay muchos que insisten en la teoría de la evolución de Darwin y niegan la creación de Dios. Pero si el hombre hubiera sido producto de la evolución Como ellos dicen, no tendríamos todos la misma estructura. Hubiéramos evolucionado de diferente forma y con una diferente disposición de órganos. Además, si el Creador no hubiese sido uno solo, el ser humano y los animales no hubieran tenido la misma distribución y la misma ubicación de sus órganos. Esto es... Si hubiese habido varios creadores, cada uno hubiera hecho a sus criaturas con estructuras y funciones diferentes de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, al comprobar que casi todos los seres vivientes tienen una misma estructura, podemos con toda seguridad entender y aceptar que todos ellos fueron diseñados y creados por un único Dios creador. Estimado público, los evolucionistas dicen que los organismos vivos se han desarrollado desde formas inferiores a formas superiores de vida. No obstante, Génesis capítulo 1 versículo 21 dice Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Asimismo, en Génesis capítulo 1, versículo 25, se lee, E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Ahora bien, es cierto que con el transcurso del tiempo se han producido ligeros cambios en la forma y en la apariencia externa, pero Dios creó todo según su propia especie. Los peces no pudieron evolucionar hasta convertirse en mamíferos y luego los mamíferos en aves. No es que los monos hayan evolucionado hasta llegar a ser seres humanos. Los monos fueron creados como monos y el ser humano como ser humano. Además, solo el hombre fue creado como un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo a la imagen de Dios. Hermano, no importa si el mono se puede parecer al hombre, nunca podrá aceptar la existencia de Dios ni adorarlo como el hombre lo hace porque no tiene espíritu. Le pregunto, ¿podría un mono orar a Dios? ¿Podría concebir que hay otra vida después de esta, ¿Es decir, que hay un cielo y un infierno y esforzarse por vivir una vida correcta? Además, si observa la naturaleza, podrá ver más evidencias de Dios Creador. La tierra rota sobre su propio eje en un día y se traslada alrededor del sol en un año, y la luna rota y se traslada alrededor de la tierra en un mes. Antes, Cuando predicaba en campañas de avivamiento, decía que la luna giraba sobre su propio eje y había personas que objetaban esto. Algunos decían que la luna solo se trasladaba alrededor de la tierra. En primaria aprendí que la luna rotaba. Sin embargo, dudé porque algunos decían que eso no era cierto. Por eso, les pregunté a algunos profesores miembros de nuestra iglesia, ¿la luna gira o no gira sobre su propio eje?, Hay quienes me decían que sí y otros que no estaban tan seguros. Así que tuve que hacer una pequeña investigación al respecto. Hallé que la Luna también tiene un movimiento de rotación. No obstante, ¿por qué siempre vemos solo una cara o un lado de la Luna? Esto tiene su propia explicación. Sin embargo, no tenemos tiempo para eso ahora. Pero, por favor, solamente recuerden que la Luna también rota y se traslada alrededor de la Tierra una vez al mes. Por medio de esta rotación y traslación se producen en la tierra metódica y ordenadamente ciertos fenómenos naturales. Tenemos el día y la noche y las cuatro estaciones del año, también las fluctuaciones de la marea y la circulación del aire. Y estos movimientos y la posición de los astros celestes están ubicados en el lugar exacto para ser más conveniente y apropiado el medio ambiente para la vida del ser humano y de todo organismo viviente. La distancia entre el Sol y la Tierra y su órbita es siempre la más adecuada y conveniente. Si el Sol estuviese más cerca, el calor sería insoportable y si estuviese más lejos, habría demasiado frío. Incluso la distancia entre la Tierra y la Luna no puede ser mayor ni menor. La distancia actual es la mejor para los cambios en la marea. Y debido a la marea, la temperatura y la humedad se regulan y se producen numerosos fenómenos naturales. Además, hace que el viento sople y que las nubes se trasladen para que llueva en todo lugar. La Luna no puede estar ni más lejos ni más cerca de lo que está ahora. La Tierra ha estado rotando y trasladándose de una forma tan metódica y ordenada sin el más mínimo error a la distancia más conveniente por un tiempo indefinido. Una pregunta, ¿usted cree que todo este orden se pudo haber producido por el llamado Big Bang o la gran explosión como algunos científicos insisten en afirmar? ¿Por qué no usa por un momento su sentido común? Si usted desarma un reloj, se dará cuenta que en el interior hay muchas piezas sofisticadas que están ensambladas de forma muy precisa para hacer que el reloj funcione. Ahora bien, supongamos que alguien le está mostrando el reloj y le dice que nadie lo ha hecho que todas sus piezas han salido de un volcán en erupción y se han ensamblado por sí solas y por sí solas han comenzado a moverse y a funcionar le pregunto podría creer esto a menos que sea un tonto o un loco jamás creería eso sin embargo afirmar que la tierra y todo lo que hay en ella ha sido producto de la evolución tiene aún menos sentido que lo anterior ¿Cómo podría el movimiento del universo, que es incomparablemente más complejo, preciso y perfecto que el de un simple reloj, ser resultado del azar o de la casualidad? ¿Cómo podría un universo tan complejo moverse por sí solo, guardando un orden tan estricto y preciso? Hermano, esto es posible solo porque el universo y todo lo que hay en él Ha sido diseñado y creado y es gobernado por la sabiduría de Dios. Dios, el Creador, hizo todas las cosas con su poder y con su poder les da movimiento. Como tenemos estas evidencias, nadie tendrá excusa en el día del juicio final. Nadie podrá decir que no sabía que Dios existía. Hermanos, una pregunta, ¿por qué la gente no cree aun cuando ve tan claras y palpables evidencias de la creación? Es porque tienden a creer solo lo que ven con sus ojos, tocar con sus manos y entender con su conocimiento y razonamiento. Tal vez se deba preguntar ¿de dónde proviene ese conocimiento? ¿Acaso lo ha tenido desde que nació? Hermano, su conocimiento viene por oír y aprender lo que enseñan aquellos que no creen en Dios. Y sus pensamientos provienen de este tipo de conocimiento. Hay algunos que ni siquiera admiten el hecho que hay un Dios vivo e invisible. No aceptan las señales ni los prodigios que la Biblia registra como hechos reales y verdaderos. Sin embargo, todo lo que se menciona en la Biblia es cierto y verdadero. Es cierto que Dios creó los cielos y la tierra, y que las señales, prodigios y las poderosas obras de Dios en realidad tuvieron lugar. Todo eso solo puede ser hecho por Dios el Creador. Hay muchos que intentan negar la veracidad de la Biblia porque... Simplemente no es comprensible ni creíble para ellos por su limitado conocimiento y razonamiento. Pero las señales y las maravillas descritas en la Biblia son todas ciertas y verdaderas. Juan, capítulo 4, versículo 48, nos dice, Si no viereis señales y prodigios, Jesús les decía, no creeréis. Hermanos, El razonamiento y la estructura de pensamiento del hombre se derrumban cuando ven las señales y los milagros que van más allá de los límites del conocimiento del ser humano. Ustedes también, su conocimiento, teorías y estructuras mentales han sido derribados al observar estas señales, milagros y obras poderosas de Dios. Cuando alguien experimenta algo hecho por el poder de Dios que creía absolutamente imposible que pudiera suceder, solo entonces podrá aceptar que la palabra de Dios es verdadera, aun cuando no concuerde con sus pensamientos. Por eso, en la Biblia, Dios nos muestra que es un Dios vivo a través de numerosos hechos y milagros efectuados por su poder. Moisés le demostró al faraón y a sus oficiales en Egipto que Dios Está vivo por medio de las diez plagas. Elías hizo descender fuego del cielo e hizo que lloviera luego de tres años y medio de sequía. Jesús demostró que es el Hijo de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo sanó diversas enfermedades y dolencias, echó fuera demonios y resucitó muertos en el nombre de Jesucristo. Cuando ven estos hechos que solo pueden ser efectuados por Dios Creador, incluso los incrédulos lo aceptan. Aceptan el Evangelio y al Señor Jesucristo como su Salvador. Incluso hoy en día este obrar de Dios es necesario. Cuando predico en diferentes partes del mundo, miles de personas se convierten al cristianismo. Y reciben a Jesucristo como Salvador al ver estas poderosas obras, señales y prodigios de Dios. Además, aquellos que vienen con una fe débil y con dudas se reafirman en su fe. El poder de Dios manifestado en señales y prodigios es la más sólida evidencia para que los incrédulos crean en el Dios vivo, en Dios el Creador. Hermanos, desde su fundación, innumerables señales y prodigios han tenido lugar en esta iglesia. Y con el transcurrir del tiempo, mayores y más poderosas obras se están produciendo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, enfermedades incurables como el cáncer y el sida, dolencias y discapacidades físicas, todas han sido sanadas por el poder de Dios. Estos milagros de sanidad Han sido médicamente verificados por doctores en medicina en numerosos países como Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, entre otros. A través de estas evidencias, infinidad de personas alrededor del mundo han llegado a creer en Dios y a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Incluso aquellos que dicen saber y conocer mucho y los que han adorado, imágenes han llegado a reconocer a Dios como creador y al ver las obras de este Dios vivo han llegado a creer en Él en realidad hay tantos casos que podríamos citar sin embargo, permítame tan solo presentarles un par de ellos la diaconisa Kim de la iglesia central Manmin se quemó casi todo el cuerpo al derramársele agua hirviendo Ella resultó con quemaduras muy severas en la mayor parte del cuerpo, incluyendo su cara y manos. Como pueden apreciar en la pantalla, la quemadura fue tan grave que aún si era trasladada al hospital, podía haber muerto. Lo que ahora están viendo no es el momento exacto cuando ella, la diaconisa Kim, se quemó. Incluso sufrió una contusión cerebral debido a que se cayó luego de quemarse. Por eso no estaba consciente y no podía comer. Lo que ustedes están viendo ahora es luego que Dios la sanara. Al principio le salieron muchas ampollas y luego unas costras muy gruesas que parecían la corteza de un árbol de pino. Esta foto fue tomada luego de que las costras cayeran. Esto sucedió hace más de 20 años. Y en ese momento no teníamos cámaras de video. Además, como es una dama, solo le tomamos la parte inferior del cuerpo. Ella ahora tiene... ...más de 80 años de edad... ...y tenía 60 cuando... ...le ocurrió... ...este accidente... ...en ese momento... ...incluso... ...si la trasladaban... ...a un hospital... ...tenía un 100%... ...de probabilidades de morir... ...no obstante... Cuando oré por ella en el nombre de Jesucristo, la temperatura y el dolor de su cuerpo desaparecieron. Y luego, los nervios, las venas y la piel que se habían prácticamente cocido por el agua hirviendo comenzaron a regenerarse. La llevé a la casa donde yo, en ese momento, oraba diariamente. Repito, En el estado en el que se encontraba, ella debería haber muerto, aun si la trasladaban a un hospital. Entonces, oré por ella cuatro días a la semana, los lunes, martes, miércoles y jueves, ya que el viernes debía regresar a la iglesia. Luego pude ver cómo Dios la sanaba. Era época de verano, y las quemaduras olían realmente mal. Además, la localidad donde yo estaba eran campos de cultivo de arroz y por eso había muchas moscas y toda clase de insectos. Su carne ya se había quemado. Era carne muerta. Su piel estaba totalmente quemada e incluso sus nervios, tejidos, tendones y venas, todos estaban calcinados. No servían. Sin embargo, Dios obró y quitó todas esas partes inservibles. Se podrán preguntar si ella sintió algún tipo de dolor durante el proceso de sanidad de Dios. Hasta que sanó completamente, no sintió dolor alguno. Dios en su obrar quitó todas esas partes inservibles. Luego llenó esas partes con carne nueva. Hizo nuevos los tendones, las venas y la carne. Lo pude ver junto a ella. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Debido a que las células se habían quemado, estaban totalmente muertas y no podían ser regeneradas por ningún método humano. Pero Dios, quien creó al hombre, reprodujo completamente nuevas las partes quemadas. Nunca tomó medicina alguna ni fue al hospital. Sin embargo, su cuerpo fue completamente sanado y su piel quedó como la de un bebé. Su estómago, ambas manos y muchas otras partes resultaron quemados. En la mayoría de los casos, las personas quedan con horribles cicatrices aún después de haber sido sometidas a tratamiento en el hospital, pero en este caso, después que oré por ella, no le quedó cicatriz alguna, a pesar que sus quemaduras habían sido muy graves. Además, no hubo dolor alguno mientras Dios le estaba sanando, y por supuesto, fue gratis, y también la curación fue muy rápida. Si ella hubiese ido al hospital, incluso de haber sobrevivido, le hubiera tomado años su recuperación. Además, hubieran tenido que trasplantarle piel de alguna otra parte del cuerpo. Primero, hubieran tenido que quitar toda la carne y las partes quemadas de su cuerpo. ¿Se imaginan lo doloroso que debía haber sido esto? Se hubiera vuelto loca del dolor. Además, las cicatrices que hubieran quedado hubieran sido horribles de haber sobrevivido ni aún su familia se hubiera quedado con ella. Actualmente, ella vive una vida feliz y saludable, sirviendo al reino de Dios. Hermanos, hay muchos otros miembros de la iglesia Madmin que han sufrido graves quemaduras y que, igualmente, Dios los ha sanado al recibir con fe la oración de sanidad. ...en todos esos casos han sanado en forma rápida y sin que quede cicatriz alguna... aun cuando no usaron ninguna medicina. Hermanos, las quemaduras son diferentes a cualquier otra enfermedad. No pueden ser sanadas en uno o dos días. En el caso de otras enfermedades, tan solo se quema el virus o germen... ...con el fuego del Espíritu Santo y uno se recupera inmediatamente... Sin embargo, no es lo mismo en el caso de las quemaduras. Primero, tiene que quitarse la carne quemada, pero no lo hace por el método humano, sino por el método de Dios. Entonces, la parte que ha quedado sin carne se llenará de carne nueva. Además, Dios tendrá que hacerlo de manera uniforme para que no quede cicatriz alguna, y por eso tomará tiempo. Yo vi... En tres oportunidades como Dios quitaba la carne quemada. La sacó una vez y luego hizo que carne nueva saliera en su lugar. Lo hizo por segunda vez y lo hizo una tercera vez para que así no quedara ninguna cicatriz. Luego pude ver cómo los tendones y las venas se estaban formando. Los tendones y las venas de color rojizo estaban a la vista. Observé este proceso de sanidad de Dios al lado de ella. ¡Qué agradecido estoy por ello! De esta manera, todos los casos de quemaduras fueron sanados muy rápidamente sin que quedara ninguna cicatriz y sin utilizar ninguna medicina. Les comparto algo. En julio del año 2002, efectuamos una cruzada en Honduras a la que asistieron cientos de miles de personas y fuimos testigos de muchas obras asombrosas del poder de Dios. Permítanme contarles solo una de ellas, María Domínguez, que tenía entonces 12 años de edad, había perdido la vista de su ojo derecho a los dos años y le habían hecho un trasplante de córnea. No obstante, la cirugía no fue del todo exitosa y por 10 años No podía ver. Sin embargo, fue a la cruzada en Honduras y al recibir la oración de sanidad con fe, Dios le restauró la vista. Por el poder de Dios, Creador, quien hizo los ojos del ser humano, sus nervios ópticos muertos volvieron a vivir. Además de estos casos, hay tantos otros milagros que el poder de Dios ha realizado en esta iglesia, Ustedes pueden verlos por sí mismos en nuestra página web. Como podemos apreciar a través de estas evidencias, Dios realmente está vivo y es el Creador que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Tenemos registros e historias médicas del mundo entero, de aquellos a quienes Dios ha sanado luego de recibir con fe la oración de sanidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el Salmo 53, versículo 1 señala, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Hermanos, una pregunta, si aún hay algunos que todavía piensan que no hay un Dios todopoderoso, ¿qué pueden decir de estas milagrosas obras que se producen por medio de la oración? Nervios muertos son revividos Ciegos de nacimiento llegan a ver Los sordos pueden oír Los mudos vuelven a hablar Los cojos y tullidos Y los que sufren de parálisis y polio Vuelven a caminar Y muchas otras enfermedades Incluyendo la última etapa de cáncer Leucemia y sida son sanadas ¿Cómo pueden explicar todo esto? Además, mujeres que no han podido concebir por muchos años son bendecidas con bebés. Más aún, tan solo enviándome sus fotos llorando sobre ellas, estas personas reciben esos milagros y son sanadas de todas sus dolencias. ¿Cómo pueden explicar esto? ¿Quién soy yo para realizar estos milagros si no es el mismo Dios Todopoderoso quien en verdad los hace? Los necios y los malvados procuran negar a Dios solo porque no lo pueden ver. Pero, ¿cómo? He afirmado y he dado testimonio en el mensaje de hoy Dios realmente está vivo La evidencia de Dios creador claramente se ve en la naturaleza y en las obras de su poder Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 señala El fin de todo discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre Hermanos el propósito y la obligación original del ser humano es recuperar la imagen perdida de Dios, ya que somos hechos a su semejanza. Y en Proverbios Dios nos dice que el temor de Jehová es alejarse y abstenerse de todo tipo de mal. Nos dice que debemos tener temor reverencial de Dios y además debemos guardar sus mandamientos. Es la obligación del hombre hacer lo que Dios Nos dice que hagamos y no hacer aquello que Él dice que no hagamos. Guardar y cumplir lo que Dios nos manda guardar y cumplir y despojarlos de lo que Él nos dice debemos desechar. Espero que ustedes crean sin la menor duda en este Dios, que tengan temor de Él y que obedezcan sus mandamientos. Si viven de esta forma, Dios los conducirá al reino de los cielos y responderá a sus oraciones y deseos de su corazón. Dios, con su poder, puede resolver incluso los problemas que son imposibles de resolver para el hombre. Cuando de esta manera sean bendecidos, podrán predicar con mayor firmeza el Evangelio a los no creyentes, diciéndoles que han conocido y han experimentado en forma personal a este Dios vivo. Oro. En el nombre del Señor Jesucristo, para que todos ustedes puedan experimentar y conocer las obras de Dios en su vida diaria y de esa manera puedan darle gloria solo a Él. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. ¡Quema! Con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu espíritu venga sobre ellos en el nombre de De Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el sida, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación, quema con el fuego del Espíritu Santo, toda polio, derrame, cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales, y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos, de todo tipo de accidente, restaura los huesos rotos, sana toda quemadura, líbralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. a toda toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego, da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor, Dios bendice a tus hijos y que todos lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.